0: Отже, привіт! Це АГАП-Лайв, проект Альфа та Віза про найголовніше. Третій відкритий подкаст, третій сезон ми спілкуємося про спілкування.
1: По пірабіді масло продовжує Корабка Царчум. Это я, Катя, это Андреа. Це я. І не забудьте підписатися на наш канал. Від до вершини нашої подорожі ще далеко. Кстати, речі, сьогодні до нього приєдналася Оксана Мороз, основательниця ініціативи інформаційної гігієни Як не стати овочем. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Когда я готовился к этому разговору, у меня была немного другая информация о вас. И я вас готовился представить как эксперта в формировании общественного мнения. Звучит это, да, зябко, холодно, почти как слово «электорат». Что-то такое о бесформенной глине и таких заботливых, твердых, знающих руках. Формирование общественного мнения. Что значит, что это вообще такое, сформировать одно мнение у незнакомых друг с другом людей, которых вы и сами не знаете.
2: Ну, завжди формуєш думку в тих, кого ти знаєш, хоч ти все одно узагальнюєш, тобто розумієш сегментацію і так далі. Якщо дуже коротко, то це зміна думки людей в тому напрямку, який потрібен замовнику, маніпулятору, можна як завгодно його називати. І, власне, ця сфера, яка зараз дуже поширена, хоча, можливо, там не всі її так формулюють, вона поширена, вивірно вірно сказала, з електоратом, як нас політики люблять називати, mm-hmm. нас з вами. Ось, вона поширена в бізнесі, тільки це називається аудиторії і так далі. Тобто все, що ми бачимо в інформаційному полі, це формування думок в потрібному комусь напрямку. І дуже часто цей напрямок, він ще й розтягається на різні шматки, тому що одна і та ж сама інформація, вона використовується в один момент часу різними силами, це можуть бути бізнесові, політичні сили, зовнішні, внутрішні, потрібно моїм руслям.
1: Флеш-вопрос. Це просто?
2: Якщо щось робити, то це завжди непросто. Якщо досягати результати, то це завжди непросто. Особливо, в, якщо це стосується інформаційного поля, з тим наростаючим інформаційним шумом, в якому ми живемо. Тому що зараз просто розмістити якусь інформацію абсолютно недостатньо. Тому що кожного разу потрібно боротися за увагу аудиторії, потрібно виділятися в інформаційному шумі. І, що важливо, що інструментів, як це зробити, офіційних інструментів, як це зробити, стає все менше. Тому що на цифрові платформи вже йде такий достатньо сильний тиск, зокрема на Фейсбуці, я думаю, багато хто міг це спостерігати, угу. стосовно того, що вони вже є в ряді скандалів політичних і не тільки, стосовно того, що вони віддають дані.
1: Тобто виходить така інтересна схема, що все ета така больша частина інформаційного шуму вокруг нас, і угу. задача цього інформаційного шуму – бути...
2: Более шумним, чем інформаційний uh, шум? Навіть складніше, тому що uh, те, що ми бачимо в офіційних джерелах, там, цифрових платформах і так далі, це один рівень інформаційного шуму. Uh, і uh, тут якраз uh, ну, К тому хто хоче виділитися, достатньо важко, тому що вони з кожним роком віддають все менше і менше інформації, а рівень інформаційного шуму зростає. І от створюються геп, які заповняють маніпулятори, які працюють з сірими і чорними технологіями, паразитуючи на цифрових платформах і збираючи альтернативні цифрові портрети людей, з яких вони знову ж таки маніпулюють. Я думаю, що якщо ви є, наприклад, у Фейсбуці, ви могли бачити чудові тести, як я виглядаю вигляді полотенця: або яка зірка, або яка змія, і так далі. Mm-hmm. Все це про так само збір даних, які зрештою використовують для того, щоб персоналізувати інформацію, виділити це з інформаційного шуму і так далі.
1: Я ж так розумію, це не завжди там спеціально-персонально, це збирається просто бікдата да, на основі? Так, угу. так,
2: так, ну це знову ж таки, завжди, якщо ми говоримо про формування громадської думки, це все, як правило, масова аудиторія.
1: Угу. Масова аудиторія і, я так маю, постійні усіля,
2: недостаточно просто. Так, звісно, просто. звісно,
0: Дихнути все, все так... дуже міняється. Точнее. Те, те, що вам подобається сьогодні, завтра вам буде не подобатися. Добре, Оксан, тоді питання людина істота проста. Чи дуже складна? Як, чи важко це вводити в оману людей таким чином, щоб вона повірила максимально в те, що вона бачить або чує, або бачить і чує, і навіть якщо є якесь простування, як в скандалах це буває, або якісь, не знаю, факти, які супроводжують цю, цей фейк, і людина вірить все ж таки фейкові.
2: Все дуже залежить, тому що не дуже, все дуже залежить і не залежить від людини одночасно. Тому що якщо зараз подивитися на таке підґрунтя поширення фейків, які ми маємо зараз в Україні, з специфікою нашою з вами сприйняття інформації, то тут є таких чотири ключових моменти, на яких, в принципі, спирається переважна більшість маніпуляцій, і через це це стає достатньо легко. Тому що одна з важливих специфік українців в тому, що ми хочемо простих рішень, складних проблем, тобто ось це дещо Магічне мислення, хоч ви так і некоректно називати, але тим не менше воно є. І е, маніпулятори добре це знають і підсовують нам ці прості рішення. Сода лікує рак коронавірус і все на світі, і всі зрештою все швиденько вірять. Е, другий важливий аспект, що е, українці не вірять ні владі. Ну тобто в нас зневіра до інституцій, в тому числі і бізнесових, і владних, але все ціла довіра до людей. То, тобто при ваших
1: равнах павірю скоріше
2: астрологам е, при цьому всьому в нас вірять більше ніж владі, наприклад. Тобто в нас з магічним мисленням, з оцими магічними пігулками, ще дуже розвинута віра, сконцентровано на людях, на псевдоекспертах. І все це приводить до того, що є така перша подушка. Потім дуже важливий момент – це те, яку ми першу інформацію побачимо, тому що вона закріплюється, і ми вже схильні на цьому формувати свою думку. І маніпулятори завжди намагаються виграти ось цю битву за першу джерело інформації. Якщо вона виграна, то далі все так само легше маніпулювати. Ну і ще один які поширюються в 6 разів швидше, ніж правдива інформація. Mm-hmm. Ось, і все це в комплексі, воно створює накладіться на алгоритми соціальних мереж, на нерозуміння людей, як формується зараз інформаційне поле взагалі, тому що ми всі живемо в трансформаційний період, коли аналогова ера переходить в цифрову, і ніхто не розуміє толком правил, як це все працює, змінюється кількість, якість інформації і так далі. Людина в цьому всьому дозорієнтована, і через це найлегко маніпулювати. Mm-hmm. Зараз тільки 3% українців вміють в інформаційному просторі Снити правду від брехні, ну тобто, ось цей розрив того, чи людина може зорієнтуватися, він достатньо достатньо великий від того, який би мав бути
1: есть в середньому, допустимо, іслясь какая та. Новость, являющаяся фейком, и я, допустим, точно знаю, что я прочитала 100 человек в среднем, 97 из них в нее поверят. Без заговорю.
2: ну, не можна так казати, тому що це дуже залежить буде від того, що це за новина. Може 100% повірять. Ага. Это це буде залежати від того, когда коли вона була сказана, в яких умовах і так далі. Тобто зараз, коли ми маємо там загострення з Росією, то, наверное, там в 100% людей будуть більш схильні там по по якомусь вектору, тому що це емоція, яка захоплює. То же самое, там було на початку пандемії і так далі. Тобто все це залежить, але коли це дослідження, які з року в рік проводяться для того, щоб відслідковувати ось цю динаміку, ось це ось цих відсотки, які в лабораторних, причому умовах фактично, коли їм дали в рамках дослідження без інформаційного шуму листочки з інформацією попросили сказати, правда, це чи брехня, відсотки сказали, що це коректно стосовно цього цінило. Жах.
0: Реальність, не жах, це реальність. Ні, це жах, вибачте, це жах.
1: Ні, тепер я просто реальність буду так називати.
0: Ага, Зрозуміло.
1: Розуміло. Январь 22 года, то есть прямо mm-hmm. сейчас. Мы же ведь капец умные, да? Вот вся история мира, казалось бы, в клике от нас. Вот проверь, что хочешь, да? Посмотри, что хочешь. Типа мистификации там Орсона Уэллса, ей почти 80 лет. Мы никогда в жизни не поверим вот в ерунду по радио, что, боже, марсиане реально высадились, да? И вот все такое мы знаем, это смешно.
2: Так это фейк выявился. Но меня на него зловило. Реально было такого. Это це річ, яку потому что эта паника, на самом деле, была вигаданою. То тобто, есть, там не было того відсотка людей, которые декларировали в этом кейсе.
1: Вот. Супер. Прямо то, о чем я говорю. Uh, мы знаем десятки историй. Мы только что узнали одиннадцатую да, обо мне. Uh,
0: mm-hmm.
1: uh, видели массовые вопросы, видели крайне простые, суперфантастические, в которые верили тысячи, сотни тысяч и миллионы людей. Uh, Мы вроде как умные, нас не на кривой кобыли, но вот январь 2022 года, и вопрос, мы вообще в состоянии понять, что перед нами хорошо сделанный фейк и «Почому мені в стані поняття, якщо це не так?»
2: Дивлячись, хто ви. Якщо ви комунікаційник і ви прикладаєте зусиль для того, щоб це зрозуміти, з більшою вірмівірністю так. Якщо ви парасічна людина, яка живе своє життя, яка не є комунікаційником, то я не вірю в те, що людина, навіть пройшовши якісь певні навчання, здатна обіграти маніпулятора саме в розпізнаванні суті інформації. Тому що, коли ми говоримо про суть фейку, він має мільйони варіацій, якщо не більше, то і кожен раз він модифікується в залежності від того, хто його розганяє, в, якій, в якому контексті він розганяється і так далі. Те, що ми можемо протиставити реально, ми можемо зрозуміти абетку того, як функціонує цифровий світ, ми можемо умовно подивитися, де стоять ці цифрові розетки, в яких не можна пхати пальці і так далі. Тобто, іншими словами, коли ми бачимо і можемо відрізнити об'єктивне медіа від сміттярки, коли ми можемо відрізнити ботів від реальних користувачів, тобто Умовно, коли ми бачимо якийсь інструмент поширювання дезінформації, ми кажемо, ага, значить червона кнопка загорілася, тут потрібно бути пильними. Ось, ось такий слід, більш реально нам навчитися розпізнавати, суть велике питання.
1: — Чому ми не стремимося це робити? Чому ми не стремимося розпізнавати? От по умовчанню не стремимося, віримо.
2: — Дивіться, тут все дуже просто. Брахня, вона ж комфортна. Тому що маніпулятори створюють Правильно. її так, щоб вона відповідала нашим очікуванням, щоб вона нам була приємною, щоб вона нам була комфортною. Інформаційні бульбашки, які них заганяють цифрові платформи, вони нам приємні, вони нам комфортні, а вони такі, щоб ми там клікали, лайкали і так далі. А правда, це те, що в ну в наш час особливо в неї потрібно її шукати, тому що а, правда, брехня, фейки вони були завжди. Просто цифровий світ. Він їх суттєво масштабував і тому нам здається, що їх настільки багато, їх дійсно багато, і кількість їхня росте. Так от Кожного разу потрібно докладати все більше що зусиль, щоб їх знайти. А людина втомлюється, на неї тисне інформаційний шум, Вона живе своє складне життя. Тут пандемія, війна і так далі. Це все складно. А інструментів якихось для того, щоб спростити це, поки що немає. І це проблема не України, це проблема всього світу. Uh-huh. Просто тут дуже важливий момент, що зараз весь світ він всього того, що шукає, що нащупує ось ці моменти, як всім боротися. Він йде найскладнішим шляхом шляхом фактчекерства, Це те, що я казала перед цим. А суть дуже складна зрізняти. Mm-hmm. А, я думаю, що буде ще там кільканадцять років, коли всі трошки оговтаються і будуть масові інструменти, як навчити людей, власне, ось цієї абетки того, як це все функціонує і потім вже йти узне ускладнення.
1: Тобто есть это правда, что мы не готовы к тем инструментам информации, которые у нас абсолютно сейчас есть. Готовя. И это вопрос десятилетий. Да? Действительно,
2: Я... это абсолютно переломний момент. От давайте, мы живем в абсолютном переломном моменте, то тобто есть на наших очах, все мы еще пам'ятаємо, как там в 13-м году социальных мереж не было, а в 14-м и 15-м они там массово начали масштабироваться, появляться, и сейчас мы имеем то, что имеем, когда социальные мережи есть основным джерлом новинной информации для украинцев, их количество растет, они перегнали телебещение уже давно и так далее. От, тобто цей момент трансформаційний в нас на очах і як будь-який трансформаційний момент, для того, щоб випрацювалося нові правила, тому що ми потрапили в зовсім іншу реальність, має пройти час. Просто умовно кажучи, коли з'явилися автомобілі, так само не було цієї шаленої кількості різноманітних правил, контролів і так далі, вони випрацьовувалися роками. Знову ж таки, на якихось гулях, які було суспільство. Просто зараз в інформаційну еру ці правила, вони даються нам достатньо великою ціною, тому що кожен наступний рік це все більше фейків і маніпуляцій, яким ми піддаємося. Тому просто ці правила будуть випрацьовуватися швидше. Ось, але це так само, як здоровим харчуванням. Це не якась там пігулка, яку всі випили і різко стали розумними, там, і вміють розшифровувати. Це стиль життя. Тобто, ви, чому я кажу про інформаційну гієну? Тому що це так само, як гієна, звичайно, ви маєте до себе до неї привчити, ви маєте зрозуміти причину на святковий зв'язок, навіщо вам це потрібно. Якщо цього не буде, не буде результату.
1: хап технології фейків еволюціонують швидше, ніж еволюціонують наші методи боротьби з ними, наприклад. А, інструменти
2: поширення еволюціонують. Тобто, в принципі, фейки, там на жаль, те, що вигадав, що Геббельс, воно успішно зараз працює і воно абсолютно там переломлюється і на бізнес, і на політику, і на все на світі. Тобто, сама суть, в зв'язку з тим, що психологія особливо людей не змінилася, критично не змінилася, Вона, вона не помінялася. Тобто, так, вони модифікуються, так вони Mm-hmm. якісь там основні тенденції і так далі міняються інструменти, і ось тут саме така велика фора, яку отримали маніпулятори, тому що якраз люди і не розуміють цих інструментів. А я коли проводжу якісь лекції, я запитую людей, скажіть, будь ласка, от є перелік всіх каналів комунікації, телебачення, радіо, фейсбук, інстаграм там і так далі. А, скажіть, де найбільше фейків, де найменше. Всі кажуть найбільше на телебаченні, а де найменше у вайбері, в інстаграмі, в Ютубі. Там їх взагалі немає. Нам там взагалі ніхто Viber. не маніпулює і так далі. І це кажуть mm-hmm. Дослідні освічені люди, там, які користуються цими гаджетами і каналами комунікації щодня і так далі. Тобто, тут питання нашої безпечності. Ми отримали велику масовою інформацію, яку ми сприймаємо як розважально. А я вже наводила приклад з цими тестами, яка ти змія, яка ти квітка і так далі. Її проходять відомі політики, відомі бізнесмени, люди, в яким не скажуть, що в них немає критичного мислення, досвіду і так далі. Але вони не відчувають там небезпеки, вони це поширюють, тому що їм це весело і так далі. Вони не розуміють, які є наслідки. Тому. Ось це фора. Тобто інструменти поширення, які замасковані, ну і формати, які це порожують, які замасковані під щось безпечне.
0: Оксана, є питання. Чи не думаєте ви, що держава повинна якось це контролювати?
2: А, я в це не вірю. Чому? Тому що а, державі довіри найменше. Держава це інституція, якій не довіряють інформація, то дуже таке чутливе поняття, в якому дуже тонка грань між тим, власне, що тобі вірять чи не вірять. Тобто, у нас волонтерська ініціатива, як на сатоовичем, ми власне самі заробляємо собі на життя і самі розвиваємося, в чому людей інформаційні гієні. І то до нас, що в нас немає ні грантової, ні будь-якої іншої підтримки, приходять, задають чим ви ким ви заангажовані. От а як тільки держава щось починає робити, їй дуже важко бути нейтральною, тому що в державі є очільники, є свої політичні інтереси і так далі. Тому, звісно, має, що може зробити держава? Вона може створити підгрудня, платформу, вона може допомогти, наприклад, навчити вчителів, створити канал комунікації. От у нас є, наприклад, інструмент, навчальний курс, вони нам дали площадку, ми вчимо вчителів, це простіше відбувається. Тобто, коли вони просто, скажімо, провайдерами якимись виступають, коли держава йде... От в сутінну частину отут от виникає дуже багато питань, багато спотикань і так далі, тому що вони не можуть бути незаангажованими. Звісно, що в таких ситуаціях, як наша, в ситуаціях з війною, наприклад, ті ж центри дезінформації вони виправдані на умові їхньої звичайно, ефективності і так далі. От але якщо ми говоримо про людей, то тут дуже багато питань, чи це має робити держава. Це має робити бізнес, це має розуміти кожна людина, що замість неї це ніхто не зробить. І дуже великий момент дуже часто батьки не розуміють, що проблема з інфогієною є в них, але от з дітьми треба щось точно mm, робити. Точно. Але ніхто не розуміє, що дитину ти не навчиш. Тобто це не математика, де ти прочитав лекцію і забув це питання. Це питання, власне, інфогієни вчителя, це питання інфогієни сім'ї. Ось так само, як і з харчуванням і зі всім. Тобто, якщо дитину послухала, як правильно споживати інформацію, але вчитель постить тестіки, а батьки там дивляться телебачення усіх його трешовості, то дитина не буде цього робити.
1: А зачемати бізнесу? Фейк это а, тому що це
2: наслідок, тому що бізнес, за, за,
1: зачем бизнесу Приходить з яким-то принципами інформаційної гігієни, тим, Якщо фейк, то дуже просто ефективно, це гораздо ефективніше. Ну, дивіться,
2: у нас пандемія, напевно, дуже ілюстративний приклад, який зразу дає відповідь на це запитання. Люди читають фейки, люди не вакцинуються, люди не дотримуються маскового режиму, люди хворіють, бізнес від цього страждає. Угу. Тобто, так само на бізнес нападають, ведуться інформаційні атаки. Співробітники цьому вірять, від цього страждають всі. Тобто, інформація це те, що нас всіх об'єднує в хорошому і поганому значенні цього слова. І якщо її люди не будуть фільтрувати от то від цього добре нікому не буде але це те до чого має прийти і бізнес і людина і так далі і тоді це від цього буде якась синергія
1: Ахап лайф ми вже Затронули то, что соцсети бо- mm-hmm. пытаются бороться mm-hmm. с фейками, да, разрабатывают какие-то инструменты. А, о том, что государство иногда пытается, правда, получается да, больше борьба да. с инакомыслием, mm-hmm. но это немножко другое. Соцсети
2: так само пытаются. Соцсети,
1: да. Из, обычно из крайности в крайность. То есть или без разбору, или вообще никак. Ну вот,
2: как... ну, вот я склонна к тому, что соцсети никак
1: в соцсеті Ну
2: Тобто, я тут дуже такий скептик, тому що вони дуже багато про це говорять, uh-huh. але ті реальні інструменти, які вони роблять, вони на долі відсотків дають якусь ефективність. Uh-huh. А, причому, що це достатньо парадоксальна ситуація, тому що ну, візьмемо, наприклад, тих же ботів, візьмемо Facebook. Тобто Facebook, особливо після, 16, після господа, 16-го так, року, він активно говорить, що він бореться з фейками. Один із ключових інструментів збиття спанделику людей у Facebook – це боти. Штучно створені аккаунти. Facebook каже, я що з ними роблю? В момент, коли створюється сторінка, я моніторю що вона створюється нештучно. Якщо цей етап пройде, і то далі все, що створено, я вважаю реальним, поки воно не накосячило. Ну тобто, коли там якась аномальна історія насталася і так далі. Маніпулятори добре знають цей етап, де Фейсбук перевіряє на моменті створення, створює і далі бот собі прекрасно функціонує. В результаті в Україні існують сотні тисяч ботів. А у своїх щомісячних звітах, і то не кожному, Facebook звітує, що він на території України заблокував 100-200 ботів. Ура! Крута штука, круті в кількості і так далі. Ось. Так, звісно, поза цими звітами. З когось блокують і так далі. Але коли ми побачимо, скільки блокують реальних людей, навіть відомих людей, і скільки босів прекрасно живуть і процвітають, то це не співмірні речі. В той же час ми бачимо кейс з тою ж самою пандемією, коли потрібно було там вже всіх прижали, і там це питання стоїть по всьому світу. І так вони почали манкувати контент. Тобто можна вигадати способи, було б бажання, але є дуже багато моментів, які перетинаються з їхніми інтересами, які будуть бути по зменшенні аудиторії, на які вони не йдуть і не підуть.
0: Оксан, а є, є юридичне покарання для тих, хто створює фейкі боти? Ну, в
2: нас останнім часом за це взялося СБУ, принаймні те, що стосується російського контексту, те, що стосується власної гібридної війни, і так о, ці прецеденти є.
0: Тобто, прецеденти є, але дуже вузькі, вузьконаправлені. А, ну скажімо
2: так, це ж, знову ж таки, питання виявити, знайти докази. Ну, тобто, це, ми говоримо про світ, в якому ці ж самі правоохоронні органи не завжди до кінця все розуміють. Але uh-huh. так, за останні роки ця тенденція просвятковується, і все дуже добре.
1: Змогуть ли соцсети... Ну на ваш uh-huh. субъективный взгляд, остаться такими соцсетями, которые мы знаем при разработке этих инструментов. То есть, ну вот у нас есть там, не знаю, Facebook. Uh-huh. У него есть определенная там архитектура и то, как он работает, какие-то принципы работы. А, при разработке эффективных инструментов uh-huh. борьбы с фейками, сможет ли Facebook остаться Фейсбуком? Или это будет что-то абсолютно другое? Ну, uh-huh.
2: смотрите, один из таких великих недолеков Фейсбуку это то, что он а, сведомо поширюет, так сказать, в его алгоритмах а, контент, который есть эмоциональный, хейтерский и так далее. А, и на Прецедентах, власне, дуже багатьох питань, в тому числі і гібридної нашої війни, ми бачимо, що це дуже, дуже проблемна річ. Чи може це Фейсбук поміняти? Так, може. Чи вплине це там, на їх, його активності, залученість аудиторії? Так, вплине. От, але ми говоримо про те, що тут питання пріоритетності. Тобто, що для них важливіше? Гроші? Так, гроші для них важливіше. Це, Чи, власне, те, що в головах людей? Ні, не так. От, тому, гроші, так. Е, ну, не можна від соці- соціальних мереж чи від цифрових платформ загалом а, чекати того, що вони а, будуть такі білі, пошисті і відстоювати інтереси людей і суспільства. Вони завжди будуть працювати собі на кишеню. Це так. А, вони можуть зробити дуже багато для освіти людей. А, я думаю, що їх вимусять в цьому напрямку рухатися, хоча б частково. Да. Ну, це процес випрацьовується. Вони угу. як можуть там, цьому противляться. Але все одно це не буде якась там, глянцева картинка чи навіть близько то есть их измина, все равно будет заточена под гроши. Аха,
1: блай. Фейк. Вот мы говорим слово фейк. Это такой чисто бабай. То есть вот мы сидим, mm-hmm. приходишь на лекцию, тебе начинают говорить там фейки, фейки, гибридная война, фейки, короче, да. А, звучит как, ну вот как прям как в детстве про бабая, mm-hmm. да. Бывает, тебе звезди. Звучит круче, чем слово неправда. Фейк, оно очень мощное слово, оно такое э, фейк и все в ужасе. Что такое классный, хороший фейк? Ш, а, ну ви я от, 에, ви,
2: знаєте, я остерігаюся говорити слово фейк, тому що це все таки більш лінійна штука. А я все таки схиляюся говорити поняття інформаційні віруси, тому що вони більш відображають те, що відбувається. Фейк це один з інструментів. Маніпуляція, фейк, він же неправдива інформація. Це інструменти того, щоб досягнути цілі, змінити мислення поведінку людей. А коли ми говоримо про щось більш комплексне, воно як правило не складається тільки з однієї брехні, а тому що знову ж таки потрібно дати брехню на півправду Правду, все це заміксувати, зманіпулювати, і тоді люди кожен побачить щось своє. Mm-hmm. Ось е, в суто брехня. Ну окей, це, це фейк, це брехня, от але від однієї цієї брехнею ти не зміниш думку людей е, в тому масштабі, який, mm-hmm. як правило закладається туди.
1: Інформаційні віруси в мємах.
2: А Ні, я більш про те, що це як совокупне поняття, яке ага. включає в себе і правду, і напівправду, і брехню, і думав, маніпуляції. Механіку, тобто, умовно, це можна називати ще інформаційними кампаніями, які б'ються на досягнення якоїсь певної цілі. Але mm-hmm. потрібно розуміти, що їх хтось один може запускати, або там група якихось а, власне, замовників запускати, але коли вони опиняються в інформаційному просторі, а, їх розтягають ті, кому це вигідно, і воно починає обростати а, різноманітними модеріями, модификациям и, соответственно, пошириваются далее.
1: Хочу представить, как Кате нужно кого-то убедить mm-hmm. в совершенно фантастических вещах. То есть при этом реально убедить. Например, что, не знаю, птицы на самом деле давно не летают, уже 7 лет не летают, потому что глобальное потепление, оно там mm-hmm.
0: крыльстами, крупки. Там крыло, там не працуют. Разумеете, кистка одна, она уже не працует. Давайте а... весьма на практике, реальный практик с плоскою землею. Ну, О, давай, це. знаємо, супер. що земля не О, пласка.
1: І навіть ну, забудемо забудем, забудем про те, що це просто давно стало посмішищим сітівим.
2: Там просто є статистика, як людина в це повірила. Я, просто, я, я, я до практики, до те, щоб ми не абстрактно щось продумували а, а те, що в реально в супер. житті. Окей. Розкажу про кейс, наприклад, як звичайний американець пішов поцікавитися у YouTube. Ось тим, чи, власне, американці висадилися на місяць. Добрий YouTube подивився по своїх алгоритмах, хто дивився, це відео з висадкою ну, американців в місяць. І побачив, що його дивляться прихильники плоскої землі. Що робить добрий YouTube? Він каже, окей, якщо дивляться це відео прихильники, то я тобі так само буду показувати відео з плоскої землею. І він утворює інформаційну бульбашку навкруги вас чи вас чи мене стосовно того, що земля пласка. І я живу в цій інформаційній бульбашці і думаю, боже, всі постять відео, що земля пласка. Тобто я одна думаю, що земля це не, ну, не пласка. Значить, що земля? ой, ну, не так. Mm-hmm. Вот. Ну, тобто знаєш, тільки чим більше ти з більших джерел ты це бачиш, тим більше це це схиляєшся вірити. зрештою людина буквально а, за лічені, вже не пам'ятаю, тижні чи місяці, вона стала активістом плоской землі, стояла з плакатами і так далі. Тобто, відповідь на ваше проблема. запитання, все, що потрібно було подивитися одне відео і не розуміти, як працюють в mm-hmm. можу.
1: Ну, на определенной платформі, которая формує. Так, а, а це да.
2: пер- все платформи формуються не тільки А вот а,
1: е- а, е- а е- е- ну, я не знаю, я все-таки хочу идти больше в... А, давайте, давайте нет, нет, мне давай то давай-ка, 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 давай Ей новое. нужно ка в этом людей, так. которые не Что на давай это, мы это на где-то, фасаты. не знаю, там в чатике, например, да, это 500 человек, которые никогда в жизни об этом не слышали. давай-ка, 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 Каті потрібно... От, окей, плоска земля. Каті потрібно вбедитися в тому, що земля плоска. Тобто, які методи вона буде використовувати, готовити інформацію для них Завжди
2: будуть, як правило, застосовані якісь магічні пігулки, будемо називати їх так. Uh-huh. Тобто, людині потрібно поки пояснити, чому це або є якась конспірологічна теорія, чому ті ж корпорації там заробляють більше, ось, або ще якісь моменти, які будуть притягувати або до конспірології, або до швидкого вирішення складної проблеми. Uh-huh. Дуже добре, якщо з'явиться якісь Езотерик, астролог, конспіролог, і так далі, який буде розказувати тряся своїми тобто дипломами, так. Тобто, ну він буде називатися себе експертом, може навіть буде називатися міжнародним астрологом вищої категорії, і так далі. Ось, але а, люди будуть бачити в ньому знову ж таки ось цю магію, а, яку, яка їм дає від прості відповіді на, на складні проблеми. А, в ідеалі, звісно, щоб про це сказали в якихось умовних телеграм-каналах, які люди, чому навіть не умовних, а звичайних телеграм каналах які люди сприймають, як, знову ж таки, якусь втаємниченість до чогось. Тобто, коли людина, людині даєш якусь інформацію, яка для неї шокова, вона повинна зрозуміти, що тебе втаємничують зараз в щось. Тобто, uh-huh. от, всі до, про це мовчали, от, а зараз Тайні тобі сказали, те, що є насправді. От, коронавірус, він же ж вонищує людей на землі і все створено для того, щоб там всі люди загинули, залишилися ті, що, ті, що треба там і так далі. От, е, і коли створюється оцей реал втаємниченості, далі цю інформацію потрібно легалізувати. І а, тут же велике питання до засобів масової інформації і до їхньої, скажімо так, порядності. Чи будуть вони брати цю інформацію і легалізувати чи ні? І завжди знадуться засоби масової інформації, які візьмуть або гроші, або не профільтрують інформацію, і які опублікують. А далі вже піде сніжником, який осяде в Ютубі, який осяде в інших блогерів і так далі, і почне формуватися інформаційний полок.
1: Но это в случае, когда вот Катя у нас, допустим, одна такая в кадре, или ее спрашивает лояльнее ей человек о каких-то вещах, о которых она рассказывает. Почему? Это
2: можно просто и баскать обратно. А,
1: а есть ли это и какой-нибудь, я например, я не знаю, ток-шоу, где один человек наш, родной, и он будет врать? а второй человек, который разговаривает с ним, будь говорить правду, и нам нужно, чтобы поверили тому, кто врет. То есть, а
2: эмоции, всегда на эмоции. Приклады, эмоции. из моего досвяда, эмоционально, тобто, вербать на сверху, кидаться на амброзуру как бы, и так далее. То тобто, есть, если человек начинает говорить рациональным аргументами, мы ее простою слушать. То тобто, есть, если будет сидеть лекарь, который вам будет на Талмудах дослеживания рассказывать, как это все работает, и тут будет сидеть Юлия Володимировна, которая роздрукує кучу звітів и скажет, что ж вы родину мою убиваете, землю людей забирает, каннабис ворощает, как бы, чтобы людей загроботать и так далее. Mm-hmm. Кому верит Юлия Володомарина?
1: Поэтому важен классный, качественный научпоп. Люди, которые и разбираются, и при этом рассказывают классно, эмоционально. Угу, да?
2: mm-hmm, эмоционально там. Да.
1: Чистый голый фейк с ним понятно, ну то есть ложь и ложь, а, но ведь это, ну совсем для дурака, наверное, да, а бывает интереснее, и я задумываюсь, ну, по долгу службы, например, да, долго работа в этом, а, о крупных брендах, то есть они ведь, ну, редко врут прям в лицо, ну то есть реклама, где тебе просто врут в лицо, они скорее иногда там недоговаривают, да, используют какие-то... Манипулируют,
2: давайте у нас Да, хорошо, головы хорошо, головы, они да?
1: манипулируют, они создают совершенно другую к реальной реальности, не имеющую отношения, mm-hmm. реальность, это очень опасно. Очень опасно то, что мы привыкли к тому, что такое реклама, и относимся к этому просто как к норме.
2: Корыта шкідливо? Да. Так. Вы ответили на свое запитание. Корыта, кто запровадует моду? Ті ж самі бренди Сагарок, які, відповідно, свого часу сказали, що жінкам корити це модно, uh-huh. от, що це там інший статус і так далі. Тобто це таке саме викривлення реальності. Коли ви зараз чистите зуби, там ще кільканадцять, десятків років, ви не знали, що є така штука, як каріас. Uh-huh. От, і що вам потрібно видавлювати там, цілу смужечку пасти і там, чистити зуби саме от і так далі. От, це формування культури, це модифікація нашої поведінки і так далі, от, яка приводить до тих націонів, до тих наслідків як треба як треба але це насправді нічим не відрізняється від того що з нами роблять політики чи будь-хто інший тобто я б їх не розрізняла можливо там якоїсь там трошки сірі трохи чорні там трошки більш білі от але шкода там така ж сама
1: у нас ще є універсальні способи у всіх у нас понять що прямо зараз нас пытаются обмануть не знаю текстові візуальні т.е. Я не, сказать, не я не можу з першого сказати, що як не в
2: я не можу, і ви не може тому, що треба аналізувати, це треба дивитися в контекст. Ми можемо бачити маркери. Тобто, якщо ви бачите в соціальних мережах, подивіться, чи це боти, подивіться, чи там є емоційний якісь угу. слід, і то я дуже скептично відношуся до того, що якщо там а от всі кажуть, там якщо емоції, то там перевіряєте інформацію. А якщо вас емоції захопили, от пам'ятаєте приказ з новими санжарами, коли люди вийшли на вулицю і протестували проти того, щоб до них привезли людей, які тоді, нібито зараженими, були з Китаю на початку коронавірусу. От люди вийшли, вони щиро вийшли захищати себе і свої сім'ї. Це чесні От, а, вони на чесні емоції не мали інших варіантів, як вийти на вулицю. І на них всіх там кричали: придурки, ідіоти, весь світ їх показував. Люди не мали чого іншого зробити. От ви представте собі до цих людей, прийти і скажете, виключіть емоції, підіть, проаналізуйте інформацію, хто там mm-hmm. два везе. Це неможливо в даний момент. Тому насправді це дуже, дуже сильно про середовище інформаційне, в якому ви живете. Тобто ви де-факто можете впливати на нього, тобто, якщо ви, ви будуєте собі інформаційне середовище таким чином, щоб в нього у мінімум потрапляло інформаційних вірусів, ви більш захищені. Uh-huh. Тому що, якщо у вас буде звичайний інформаційний простір, на якому у вас будуть і алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ плавати, і маніпулятори і всі на світі, то ймовірність, що ви, не будучи комунікаційником, фактчекером і так далі, цьому будете протистояти, ну, дуже міза.
1: Шо, от ви у віділи да, і просто хочете її провірити. А вона емоціонально mm-hmm. цепляюча, що би ви посоветували. А,
2: білий способ медіа починається з нього. Тобто так святих медіа не буває, але є медіа більш об'єктивні, скажімо так. І в Україні є 10 списку бі... медіа з білого списку інф... білого списку Інституту масової інформації, які більш затримуються журналістських стандартів, в яких більш... менше розміщають джинси, менш маніпулюють і так далі. Тобто це якісна вторинна інформація, коли вам потрібно зрозуміти ось цю об'єктивну реальність, ви йдете туди, берете кілька різних медіа, на перетині цієї інформації, розумієте, що є тим, що відповідає дійсності максимально і берете це як перше джерело інформації. Тоді інше до вас буде пролипати значно менше. Тобто, коли ви перше дізнаєтеся, наприклад, про те, що там земля не пласка, то коли вам будуть говорити про пласку землю, ви засумніваєтеся і підете перевірити цю інформацію. А якщо ви ще будете розуміти в контексті, що є там маніпуляції, як формується цифрова інформаційне поле і так далі, ви будете більше розуміти, як цю інформацію перевіряти. Тут тобто, дуже важливо перше джерело, звідки ви про це дізнаєтеся. І, а...
1: Перший істочник. не перший
2: істочник, а саме джерело це дуже різні речі. Перший істочник, це може так, бути, мабуть, наприклад, знає. медичне дослідження англійською мовою. А uh-huh. якщо я просто знаю англійську мову, але я не медик і не розумію термінології, uh-huh. то ймовірність в тому, що я там докопаюся до правди, вона дуже мала. Тому зараз я саме про якісні вторинні джерела, в тих, які є експерти, журналісти, вони достатньо професійні, які обробили масив інформації з різних кутів зору. Тобто вони створили такі якісні інформаційні тарілки, на яких ми можемо пройти і зрозуміти все, що нам потрібно. Uh-huh. Ось це вторинне но джерело информация, в якому каждый, кто не является медицинским, может разобраться.
1: И тут, если бы я был более сурово настроен, mm-hmm. я бы, наверное, сказал, что, окей, белый список э, СМИ. Кто, да. как они
2: туда попали да, как и так они далее. Туда попали, кто формует этот и...
1: список. Так, хто його сформував? їх
2: створює інститут масової інформації. Це громадська організація. Вона професійно експертна, яка з початку 90-х працює. Ось і суті зводиться до того, щоб власне фільтрувати інформаційний ринок. Тут потрібно чітко розуміти, те, що я вже сказала, святих медіа немає. Немає в Україні і в світі жодного медіа, яке десь не згрішило. Але вони вибирають тих, які це роблять найменше. І коли ми з цього списку беремо два-три, ми на перетині той інформації, яку вони дають, ми можемо сформувати собі інформаційний траферент. Який буде максимально можливо об'єктивним. Що це означає? Це те, що там основні інформаційні віруси вони не проскочуть. Так, десь якимись там краями вами можуть зманіпулювати, але це буде значно менше, ніж mm-hmm. ви самі зможете відфільтрувати, не будучи в цьому професіоналом.
1: Повищена об'єктивність в них, тому що об'єктивність теж продає.
2: Uh, повішена об'єктивність, в тому що в них власне ну вони просто дотримуються повних стандартів подання інформації, певної фільтрації там і так далі. Mm-hmm. Так, не в кожного є свій власник, але ці власники вони не тільки зацікавлені в тому, щоб викривляти інформацію. Тобто там ви не побачите, наприклад, олігоархічних медіа в цьому списку і так далі. І якщо дотримуватися принципу кілька медіа, а вони всі там різні. От, от то точно наparentі, навіть якщо хтось десь з них помилився чи зманіпулював, це буде видно. Угу.
1: Mm-hmm. Як часто вообще распространение фейка інформационного віруса это случайная история?
2: Такі цілком буває, буває те, що виникла якась ситуація, і на ній почали а, вже потім а, збирати дивіденти, маніпулювати і так далі. Тобто, умовно кажучи, може бути якась техногенна катастрофа або там, просто там, горить собор Паруської Богоматері, а всі там кинулися збирати гроші, ремонтувати і так далі. Шафри, маніпулятори, создаємо сайтік, пос... що щ... щ... запускаємо угу. рекламну кампанію, от, і збираємо як всі... всі... деньги, якби тільки собі в карман. Так само інформаційний вірус, який змінює наше мислення поведінку, який породжує недовіру до сфери благодійності, який запускає купу процесів
1: суспільства.
0: Оксан, я знаю точно, що існують ресурси, як створити фейк, але це був як жарт, знаєте, там... Ем газета, якісь новини актуальні по світу, і потім ти пишеш, а Валери сьогодні день народження, і він народився під щасливу зірку. І тобто це був жарт такий uh-huh. для людей, щоб там всі шаблони все є, ти тільки зробив і відправив. Чи це а, стало якимось інструментом для таких вже добрих цілей, або це таки залишилося знаєте? Фейк сам по собі, він... А... Ну окей, ну є брехня, є брехня. А
2: от дуже важливо, як її донести. Ну тобто, насправді, фейк сам по собі він не маніпулює mm-hmm. масами, mm-hmm. а маніпулює mm-hmm. канал інформації, як ви його донесли. А, ось, якщо у вас найважливіше, що у вас має бути, це не фейки, їх достатньо легко вигадувати. Це те, як ви їх донесете, як ви побудуєте кілька точок дотику за аудиторією, наскільки це будуть різні точки дотику. Тут вас експерти сказали, тут вас соціологи підтвердили, там вас естрасенси сказали, що все там буде, а тут астрологи посмеють трілі по зв'яздах і сказали, що все буде От mm-hmm. Тобто, це дуже важливо, щоб у вас була оця система, от, яка дозволяє інформацію доносити з різних точок зору, модифікуючи в різних іпостасях цей один фейк, тому що ну, один фейк ніколи там, в інформаційному вірусі mm-hmm. не буває. Завжди mm-hmm. вам потрібно сказати якусь напівправду, щоб ви могли сказати, ну, точно, ну, це ж, ну от я ж вчора це бачила mm-hmm. на вулиці, там, і щоб було ось це підтвердження. От. Тому ну, фейк може просто бути жартом, фейк може бути мертвим ви його можете сьогодні придумати, запустити в себе на сторінці, і 10 років хтось його в моніторингу знайде і використає потім. Таке дуже часто буває, з цього починається дуже багато інформаційних компаній.
1: Угу. То тобто, потрібно, фейк, наверное, все-таки лишился части какого-то своего такого мрачного обаяния, что это всегда а что-то мне, крайне ну, А почему фейк
2: — это обовесково мрачное обаяние? В, в,
1: в каком-то мрачный, в мрачной коннотации это mm-hmm. типичное использование слова фейк, например, теми же самыми политиками. У них всегда это звучит так, как будто Но они что-то бросили на фон.
2: Ну, ну насправдь, как бы, ну, фейки, как бы, ну, это Трамп,
1: новый вызов всему миру, фейки, вот это вот все, то
2: Ну, в том, как Трамп, я использовал слово фейк, это была манипуляция, Yeah. інформаційний вірус і так далі. Тому тут фейків стали частиною фейків. Тобто, ну, я я не бачу в ньому, тобто, як ви виховуєте дітей, ви так само породжуєте фейки, тому що ви їм кажете там бабайка, да небудь і так далі. Ну це ж що, mm-hmm. фейк, Ну він ж не страшний, а ви його використовувати там з певною ціллю. Тому фейки маніпуляції, вони самі по собі можуть використовуватися і в плюс, і в мінус. А питання в тому, для чого ви їх створюєте, а власне, як ви їх доносите, і так далі, як їх потім будуть після вас використовувати і так далі. Тобто
1: Я прямо представив собі цю картину, знаєш, сину 7 років я такий: "Син, тебе сьогодні сім. Бабай был фейком Ах,
0: да, вот. брать, да. а,
1: Если я что-то понял За почти уже 3 сезона Ахап лайф Это то, что на постоянной основе В комментах к новостям По сути, ну, я Что это не настолько массовая история Как мне казалось раньше Зачем чим тогда сучастують бота ферми? Штоні там формірують, якщо для ну... цього
2: в них існують. Тобто, насправді, а скажу вам страшну річ, переважна кількість ботів вони не виконують свою функцію і не поширюють інформацію, як всі ми думаємо. Тобто, коли знову ж таки спитати там зловити людину на вулицю, спитатися, бота це там селенське зло чи ні, всі скажуть сленське зло, це yeah. насправді не так, тому що переважна більшість ботів, я тут в процентовках боюсь помилитися, але це точно там ближче до 80-90%, Це просто такі оболочки, які можуть піти щось лайк і створити, вимкнути наш масовий інстинкт, може щось прокоментувати і вимкнути наші емоції. Але сам алгоритм соціальних мереж, зокрема Facebook, вони не вмикають і не поширюють інформацію. Тому що для того, щоб алгоритм вимкнувся, бот має постійно взаємодіяти зі своєю аудиторією. Аудиторія має взаємодіяти з ним. Вони не вміють цього зробити, тому що в них немає таких технічних можливостей. В результаті, що роблять боти? Вони не вміють поширювати інформацію, але вони можуть вмикати стадний інстинкт. Стадний інстинкт – це Взаємодія лайки, командарі по і поширення. Ось вони це і роблять. Ось, mm-hmm. от і все. Як мені побачите, що це бот? А найпростіше не чіпляти на бота такі Орео, що там він дуже складний. Там і так далі. Переважна більшість ботів це прості сірі акаунти, в яких немає взагалі ніякої інформації, які використовуються для того, щоб там пролайкати 100 мільйонів постів, умовно. От і коли ви дивитеся на якісь пост і задаєтеся запитанням, це брехня чи ні, задіть, подивіться, хто його лайкає. Якщо там його лайкають такі сірі без штуки, mm-hmm. все тут є маніпуляція. А далі дуже важливо звертати увагу на фотографії. Фотографія це найважчий момент в створенні ботів. А ось і як правило, не заморочується тим, щоб вони були релевантні, щоб було портфоліо фотографій, щоб це були фотографії там, в різних хіпостасях і так далі. Якщо ви бачите, що в профілі одинакові, однотипні фотографії, наприклад, тільки людина сама з собою, або там всі фотографії залуті однією датою, або це фотографія одна із різними фільтрами, оце у вас дзвіночок, що перед вами бот. Ну, от далі там можна вже приймуть якби кучу інших інструментів, але, як правило, по фотографії все видно і достатньо можна зрозуміти, чи перед вами
1: Меня раздражают боты в комментах, да, но надо. Может,
2: признать, тролли, раздражают.
1: А, нет, а, сам Я сам себе тролль, да. <свят> <свят> но надо признать, что меня типа, реальные люди тоже раздражают в комментах. Все всех раздражают, все говорят и все раздражают а, своим настоящим вот, неоплаченным, честным, а, эмоциональным как и у меня, вот трошки
0: неконтроливанным.
1: Да. Почему вы так редко вообще готовы соглашаться ну, с чужой правдой?
2: ну, по перше чи правда вона. Тобто, в соціальному мережах це прекрасне місце, де ви yeah. можете бути не собою, yeah. Як ніхто не об істині, і...
1: а іменно як о своїй правді, от у мене своя правда, що як своя правда. Чому? Так, так Ну, віце. якщо ми з
2: вами садимо, і ми там зараз, наприклад, почали говорити на якусь тему, в яку ми радикально не погоджуємося, то ми, наприклад, будемо там дотримуватися якогось певного етикету і не будемо називати один одного якимись непоганими словами, тому що ми один одного бачимо. Якщо ми садимо за екраном у моніторі, у нас такого бар'єру немає. І тут дуже грає психологічний момент, який включає агресію. Який дозволяє бути більш радикальним, і так далі, і на цій платформі починає розвиватися ось цей трулізм. Тобто у вас немає ні наказаності, ви не бачите емоції людей. Ну на цьому лежить все хейтерство. Тобто там побажати смерті людини в коментарях набагато простіше, ніж зробити це ну, людина. В житті ніколи цього не зробить. А коли ми бачимо ту ж голодну тусу і так далі, тобто скільки б ці блогери не зробили там неадекватного в день голодомору, от все одно там це не мало розвести до смерті людини. От. Але, там не менше, люди вимикаючи цю ранку, підпитуючись стадним інстинктом, тому що, що купа інших людей роблять те ж саме, вимикаючи ці
0: емоції, вони це роблять. А якщо б була ідентиф... ідентифікація оцих коментарів? Ну, це і зовсім фантастики. Протяг? Ну, а як це зробити?
2: Реєстрація. Подивися, у нас є
1: паспорт, тому я його словно. Це
2: нереально зробити, тому що це рушить в весь принцип інтернету і соціальних мереж. Я просто жаль, не вірю, жаль. як, як, ну, як, я не знаю, там, зараз вийдемо на вулицю, буде НЛО. Це те саме. Предположимо,
1: що у нас є вибори в вы Залі проти а... такого підходу. Я, ну,
2: я за все те, що дивіться, я за те, щоб людина сама розуміла наслідки своїх дій. Тобто, ви пропонуєте зараз магічну пігулку, ага. яка потребує, потребує дуже, ну, тобто, за, за всім цим є наслідки, тому що це питання контролю, це питання цензури, ага. ну, тобто, це не просто щось таке красиве, яке нас, чи мене, чи вас позбавить від поганих коментарів. Це буде мати ряд наслідків, які суттєво змінять наше суспільство і не в кращому боці. О, тому а, суспільство буде демократичним, правильно розвиваючимся і так далі, коли воно саме зрозуміє, як потрібно жити в цьому інформаційному просторі. Не буде чогось, що хтось, там дядя тітя прийдуть і вирішать. Ну Хто хоче повернутися з воротньому, читає Орвала і розуміє, буде, до чого ми скатимось.
0: Я
1: пропонував магічний спосіб на вибір. Ви пропонуєте, на мій взгляд, немного утопічний. Це
2: не утопічне, і це реалістичний, тому що коли люди не знали, як писати і читати, вони проходили абсолютно ту ж саму стадію. І де-факто суспільство було абсолютно на тій ж самі стадії, коли а, людство зіштовхнулося з тим, що їм потрібно, йому потрібно розвиватися, і побачило, що в людей немає базових навиків і необхідних для того, щоб зробити цей прогрес. Ми зараз рівно в такій стадії, тільки просто трошки по-іншому. І те, що ми зараз маємо в інформаційному просторі, це де-факто один-два розуміє, як це Працює і заробляє на цьому гроші, всі інші виступають условними рабами того, як ними маніпулюють. Mm. От, для того, щоб ця ситуація змінилася і кожен розумів, як це працює і для бізнесу, і для роботи і так далі, він має цього захотіти. Це просвітництво, без якого ніяк. Це просвітництво, яке не має зводитися до того, що всі ми станемо факт чекерами освоїмо нову професію і будемо тільки цим 24 на 7 займатися. Це про ось ці інформаційні роздзятки, про які я казала. Ну, може, електрика це добре чи погано? Ну, тут не сиділи, не було, але ж в розетку ми пальці не пхаємо, не пхаємо. Служно. Якщо ми перебігаємо mm-hmm. дорогу на червоний колір, ми розуміємо, що нас має збити машина. Тобто я про такі правила базові кажу, про яких mm-hmm. людина буде розуміти причину на святковий це зв'язок. Що свої це має бути, mm-hmm. але ми знаходимося на якому році розвитку цього всього. Тобто, це ще дуже маленький період часу, і тому він нам здається таким фантастичним. Але без випрацювання ось цього, ну де-факто, це має бути від самого народження дитини, тобто це новий вид знань, який має бути для всіх. Uh-huh. Вот. І так він зараз звучить страшно і утопічно,
0: тому що ніхто до цього ще не доторкався.
1: Ну що ж, у нас, мабуть, залишався небольшой блиц. Є, да? є одне щось? питання.
0: Uh-huh. Ми дуже, дуже активно використовуємо цю інформаційну гігієну поняття. Дайте топ-5, топ-3 якихось порад, що потрібно, люб... не знаю, Робити, пам'ятати, бачити людині, яка хоче, хоча б почати цей знаєте, шлях. Свій. А
2: саме перше базове правило це немає магічних пігулок, тобто а, людина, яка бачить в інформаційному просторі просте вирішення складної проблеми, апріорі має в ньому сумніватися. Друге важливе правило це розуміння. Ось важливості цього першого джерела інформації, з якого як правило, починається переважна більшість маніпуляцій. А білий список медіа дуже простий, зрозумілий інструмент, до якого можна себе прочити. Є вже там цілі пліку в яких зводять всі ці новини. Будь ласка, привчіть себе читати перші якісна медіа, а третій дуже важливий момент це розуміти, як працює ось ця вся інформаційна бульбашка, цифрові платформи і так далі. Це не щось абстрактне. Це якщо ви користуєтеся Фейсбуком, ви розумієте базові моменти, як працює його алгоритм, що впливає на те, що ви бачите щось в соціальних мереж в цьому ж Фейсбуці, все по стрічці, як розрізнити ботів, як розрізнити сніттярки. Тобто, це достатньо базовий набір знань, який як показала практика, поміщається в в три години лекційного матеріалу. Людина його розуміє, там не потрібно його вчити на пам'ять, і далі застосовує в житті. Якщо людина буде мати перше, друге і третє, її життя почне змінюватися. І це не про магічну пігулку, це про розуміння правил.
1: Ну що ж, тепер вліз, да? А тепер давай. Странні, внезапні питання, коротенькі. Отвечати на них теж можна коротенько, mm-hmm. а можна і не коротенько. Інфлюенсери – це ефективно?
2: А, зараз нет, но так само ця индустрия, которая будет змінюватися и которая будет ефективними.
1: Спонтанная массовая информационная истерия, это возможно? Это очень часто это происходит. як есть, Ээ... самая, я, я сейчас опять вспоминаю историю с вакцинаторством, то есть в теории это возможно?
2: Так, ну ми mm-hmm. в цьому живемо постійно, да? тобто спонтанна істерія, яка бореться mm-hmm. на місці, яка координується або виникає стихійно. Ми в ній постійно знаходимося в ті чи що
1: таке критичне мишлення, і як тому навчитися?
2: Це не бліз питання. Не вчитеся бо да, 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 да. його без інформаційної гієни, тому що критичне мислення в його засадах це сумніватися у всьому. Якщо ви сумніваєтеся mm-hmm. у всьому, виходите з цим в інформаційний простір, кого ви не мієте фільтрувати, радісно загрібаєте перше те, що емоційно красиве, правильно запаковано для вас маніпулятором. Mm-hmm. І що яке критичне мислення? Ви вы получили первую інформації, информацию, которая для вас априори, ну, согласно того, как работает ваш мозг, является более достоверным, и потом вас пороконать обратно ему крайне сложно. Поэтому в основе критического мышления стоит информационная гигиена, и далі уже все решено.
1: И сколько раз за эту беседу вы сказали неправду или, скажем, не договорили?
2: Ну, недоговорила я багато, тому що точно, це, ви б тут заснули, якби я говорила багато, неправди, точно не напевно була, але щоб прогадати якусь свідому неправду, ні, швидше це неправда, яка, яку ми кожен день всі говоримо по ікс раз, тому що десь щось вас квакує.
1: Ахап Это был Ахап Лайф, проект Альфа и Виза о том, что важно для всех. 27 января в Киевский Ахап придет и проведет лекцию Андрей Бурлуцкий. Да, о чем мы говорим, когда молчим, как работают манипуляции, как понять, что манипулятор ты сам. Будет интересно, всем советую приходить, это будет лекция, если мы кого-то надоели, то он будет просто говорить без нас. Сегодня с нами была Оксана Мороз, мы поговорили об информационной гигиене, напомнили, вы нам спасибо, что напомнили еще раз, что такое фейк на самом деле, а не то, что мы воспринимаем, когда слышим это слово. Немножко поговорили о комментах. Я Артем, это Катя, кнопка подписки на канал чуть-чуть ниже, и спасибо вам за разговор.
0: Bye.